0: madrugadas, noches, media tarde, medianoche, hamburguesa y hot dog. ¿Qué mal chiste me aventé? Estamos aquí en Las Desobedientes, nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotl. El día de hoy tenemos nuestra primera invitada de la segunda temporada, segunda, segunda, ¿Por qué insisto en hablar como de Vox FM? Es horrible, maldita adolescencia. Bueno, X, olvídenlo. Malditos ochentas. No, espérate, noventas, ¿qué pasó, chava? O sea, sí nací en los ochentas. Oye, las de 17, así, ¿de qué serán los ochentas? Porque aunque no lo crean, hay chavas de 17 que nos escuchan. Bueno, hoy tenemos una super, súper, súper invitada que se llama Joana Domínguez y que es una canta... canta autora, canta autora feminista, este... Hace de todo. Iba a decir un detalle que ella me dijo en el WhatsApp, que no voy a decir de a quién le hacía coros, solo si ella lo quiere decir, pero yo no lo dije. Teatro musical ha hecho... Tiene un currículum que te cagas. Te cagas. Pero aparte de todo eso, es una mujer que queremos mucho, que admiramos mucho y que hoy vamos a hablar de un tema escabroso, porque en este podcast solo se habla de temas escabrosos, evidentemente, y lo hacemos sin querer. Pero, ¿de qué vamos? Ahorita ahorita ya Joana se presentará y nos dirá y escucharemos su maravillosa voz, tal vez hasta nos cante, ¿no? ¡Uh! <risa> Pero, mucho gusto. Hoy ¿De qué vamos a hablar, Mane?
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que consideramos urgente. Eh, y tiene que ver con las relaciones en, entre mujeres, las relaciones, eh, los tejidos que se hacen a nivel eh, de, de amistad y que, bueno, eh, dentro del feminismo trascienden a, a lugares políticos, ¿no? Tejido político eh, que se hace entre mujeres. Pero bueno, las cosas cuando fluyen y, y son maravillosas, eh, solidarias, eh, sororas, eh, éticas, bueno, ahí, ahí, es, eh, ahí nos, nos sentimos bien con eso. El asunto es que queremos también articular desde, desde el otro lado, ¿no? como un poco el, eh, el otro extremo de cuando esto no sucede, cuando qué pasa con, con la comunicación, entre las mujeres. Una de las preguntas eh, claves que nos hacemos para articular este episodio es, ¿por qué la comunicación entre mujeres no puede ser directa y sin agresividad, no?, entonces, eh, alrededor de esto, bueno, hay muchísimos temas que queremos tocar. Eh, uno es eh, la comunicación o la no comunicación, la dificultad para comunicarnos entre nosotras eh, cuando hay agresividad soterrada, ¿no? Eh, un poco encubierta de... de Hablarnos como con cariñitos y decirnos este, palabras monas y bonitas, pero que abajo de ellas subterráneamente hay pues agresividad, eh, pues eso, soterrada. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se articula aquí la, la misoginia? Porque, bueno, la misoginia la tenemos normalizada, interiorizada desde que nacemos. Nos enseñan a odiarnos a nosotras mismas y a odiar a otras mujeres. Entonces, dada la premisa de la misoginia, ¿no?, eh, y por supuesto, la, la gran misoginia, que es la misoginia de los varones, eh, que son los que apuntalan este sistema patriarcal, por supuesto. ¿no? Entonces, todo, todo eso que pues, nacemos con, con, con ello. ¿Cómo hace que nos relacionemos? ¿Qué pasa con la enemistad entre mujeres? Incluso desde la tierna infancia, ¿no? Eh, una, una tiene historias con respecto a las amigas, al cómo nos relacionamos, a las enemistades, al córtalas. No sé si, no sé si esto es muy de los ochentas, pero el córtalas, ¿sí, ¿no? Y que pones los deditos juntos para, para ya no ser amiga de la otra. ¿Y qué es lo que provoca la enemistad? ¿Qué es ser una amiga? ¿Qué es ser una buena amiga? ¿Qué es la ética entre amigas? ¿Qué es la ética feminista? Esto es lo que vamos a tratar en este episodio. Y pues bueno, damos, eh, le damos el, el micrófono y la palabra a nuestra querida y admirada amiga Joana. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Mané. Gracias, Lili. Yo estoy Bien emocionada y contenta, orgullosa. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, las admiro muchísimo. Y pues qué tema tan interesante, ¿no? Que se requiere profundizar, que se requiere poner en la mesa con, con bastante urgencia y que da miedo porque al final no queremos ponerle en charola de plata al mundo misógino un tema para seguirnos atacando, ¿no? Como ven, las feministas también se violentan, ven, eh, estas cosas también pasan entre mujeres, porque por supuesto que pasan entre mujeres, porque, ¿qué creen? Somos seres humanas, ¿no? Entonces, pues no estamos exentas de ese tipo de violencias, pero entonces ahora, desde una ética feminista, creo que es muy, muy oportuno y muy urgente, pues, tratarlo, ¿no? Eh, analizar a profundidad y, y tener la piel gruesa para... para eso, autoanalizarnos, tener la ética suficiente para, para decir yo he, yo he caído en estas situaciones y también tener la suficiente entereza para decir lo necesito resolver, ¿no? L lo fundamental creo que es partir de una misma. Claro que puedo identificar violencias que me han hecho otras con más facilidad, pero yo qué he hecho, cómo replico eso, de qué manera lo evito para la próxima... ¿Cómo no copio esa calca que nos han dejado misógina entre nosotras, no? Creo que eso es lo más valioso de todo.
0: Creo que una de las características que los que odian y las que odian el feminismo no saben es que las feministas tenemos mucha autocrítica, ¿no? O sea, no somos una, un pensamiento o un movimiento que sea fundamentalista, ¿no? que les encanta decirnos, ¿no? Sino que somos... Eh, o al menos algunos eh, feminismos se enfocan también en la autocrítica. ¿no? Por supuesto, estamos aprendiendo todo el tiempo. Hay mucha teoría que han hecho otras mujeres antes y hay mucha teoría que falta por escribir y que falta por descubrir y que los últimos, no sé, tres, cuatro años ha sido una revolución a nivel mundial del feminismo y de cómo cada vez estamos haciendo más ruido, y ya no solo las jóvenes hablan de feminismo, hablan las mujeres, hablan las niñas, hablan las ancianas, ¿no? Entonces, bueno, esto sin duda ya no se va a detener, ¿no? entonces una de las partes fundamentales del feminismo, yo lo leo así, yo lo veo así, es la autocrítica, ¿no? Y entonces era importante para nosotras, en tanto feministas y en tanto autocríticas, luego se nos pasa la mano con la autocrítica y nos vamos al, al juez verdugo, que, corrupto que tenemos en la cabeza, pero bueno, hoy no voy a hablar de eso pero es importante hacer autocrítica. Y creo que lo que buscamos con este episodio es cuestionar algunas relaciones, algunas, más bien no relaciones, algunas dinámicas con las que nos relacionamos con otras mujeres, ¿no? Esto que decía Marianela, ¿no? La comunicación entre mujeres. ¿Por qué tenemos tanto miedo a ser eh, directas, claras, contundentes? Pensamos que ser, hablar directo es... Exactamente igual o es sinónimo de crear conflicto, de
1: claro. que queremos
0: pelearnos, de que queremos gritarnos, de que, y no, una puede estar muy tranquila sin ser pasiva, agresiva y decir claramente lo que piensa y cómo se siente, ¿no? En, con la intención de solucionar algún conflicto, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, por supuesto nos cuesta un chingo por el patriarcado, ¿no? porque las mujeres no podemos decir lo que pensamos, no podemos hacer lo que deseamos y un fin de cosas. Pero incluso entre mujeres, a mí siempre me ha desconcertado, lo he dicho en otros episodios, como el pacto patriarcal, el, el, el pacto que hay entre hombres es tácito es en secreto, ni siquiera se voltean a ver, hay un, hay un acompañamiento secreto de muchos hombres, aunque no se conozcan, aunque no sean amigos, aunque no sean familiares, se unen contra el enemigo común, ¿no? Y las mujeres estamos educadas no solo para no unirnos, o sea, nosotros no conocemos el pacto entre mujeres, porque no voy a hablar de matriarcado, porque eso me recuerda a, a gente ignorante, pero... Lo que sí quiero decir es que nosotros estamos educadas para competir. Hay, yo he visto en ciertas mujeres una especie de excitación, no, 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 es, no es sexual ni erótica, una excitación cuando los grupos entre mujeres se separan, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque pareciera que nosotras queremos que el patriarcado nos dé otra medallita, ¿no?, donde buscamos que los grupos fuertes de mujeres valientes se separen, ¿no? Y entonces pensamos muchas veces que esas actitudes o que esas separaciones eh, muy probables y que ya no, ya no podían seguir juntas son para la libertad o para una especie de libertad, ¿no? Y muchas veces, por supuesto no todas, pero muchas veces pues sí gana el patriarcado, ¿no? Ahora yo creo que es fundamental ponerle límites a toda la gente, yo misma le he tenido que poner límites a amigas mías, ¿no? Y algunas, por supuesto, siguieron siendo mi amiga, mis amigas y otras, por supuesto, lo dejaron de ser, ¿no? Entonces, bueno, eso como para empezar, ¿no? O sea, ¿qué es la autocrítica y por qué las mujeres nos cuesta tanto trabajo asumir que podemos tener una, una comunicación libre, sana y, por supuesto, valiente entre nosotras, ¿no? ¿Qué opinan de esto? A mí
2: algo que me acabas de recordar con lo que me dijiste es que creo que yo, como muchas otras niñas, crecí eh, siendo educada, ¿no? Mi formación, mi socialización fue mucho para agradar. Agradece, di que sí, sonríe, ve, dale un beso, ¿no? Muéstrate, eh, pues, lo que se nos impone como niñas a ser tiernas, a ser dulces, a apelar siempre a lo eh, tierno, ¿no? Entonces, nunca me enseñaron a decir, no me toques, no me gusta que me hagas eso, aléjate de mí. Todas esas cosas son formas que yo tuve que ir aprendiendo conforme iba descubriendo otras cosas del mundo y algo que a mí me ayudó mucho a empezar a poner límites fue la frase, tú misma o nosotras mismas le enseñamos a las personas cómo, de, cómo deben de tratarnos. Entonces, al ser permisivas, cuando dejamos pasar por alto violencias, agresiones, incluso bromas hirientes, o, o cualquiera, cualquier cosa que nos haga sentir mal, y lo dejamos pasar y no reaccionamos, ni pedimos respeto, ni ponemos un alto, pues estamos enseñándole que así está bien tratarnos. Eh, como que a mí entender eso me hizo un clic, y hay un antes y un después en mi vida. Y claro que da miedo. Primero poner los límites da miedo porque no te educan para eso. Te entrenan en la indefensión, ¿no? Estamos, estamos educadas en, en ser indefensas, en la femineidad, que al final pues es eso. O sea, la feminidad se trata de mantenerte sometida, mantenerte eh, nunca, nunca poderte defender, ¿no? no hagas demasiado músculo a la hora de hacer ejercicio, eso no es femenino, muy femenino es usar tacones para que no puedas caminar eh, cómodamente. ¿Qué otra cosa es muy femenina? Ser muy delgada, ocupa poco espacio, el menos espacio que puedas, casi ni existas, eso es súper femenino, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la, las voces las voces que en Latinoamérica tienden a ser muy así muy dulces ahorita que estoy dando clases de doblaje me doy cuenta de cómo a, a tantas alumnas les cuesta trabajo encontrar profundizar profundizar su propia voz encontrar sus graves su voz seria su voz eh, que apela a alguna autoridad ¿saben? Casi, casi siempre no pueden porque es como es que ¿cómo hago eso? porque claro nos enseñaron a estar así todo el tiempo porque pues esa es la feminidad que se busca ¿no? eh hay, hay muchas cosas en nuestra corporalidad que no están entrenadas para podernos defender y a mí lo que me ha servido mucho eh, pues es, es empezar a, a poner límites aunque me dé miedo y, y no me gusta la manera en la que me estás mirando eh, por favor no me toques así no te me acerques tanto ese tipo de frases que tenemos que entrenar que a lo mejor suena tonto pero solo con, con decirlas en tu mente que al final eso pues ya imaginarte una experiencia así, ya es estar entrenándolo, eh, sirve para empezar a poner límites,
0: creo. Me recuerdas eso de, aunque sea pensarlas, que eh, hace poco hablaba con unas amigas de, de cómo decimos unas frases muy contundentes, muy claras, con la sintaxis perfecta, con las palabras correctas, con, sin, de, sin quedarnos calladas, sin claro, a los dos segundos nos damos cuenta de que estamos en la regadera, ¿no? Pero les hubiéramos dicho todo eso <ríe> si tuviéramos nuevamente la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y entonces es muy fuerte, ¿no? Es decir, por supuesto yo me reconozco en esa, así que como dicen, no es chiste esa anécdota, por supuesto que me recuerdo ahí, ¿no? De Todavía hasta la fecha, ¿no? Justo hoy en la mañana estaba pensando en un, en un pendejazo que en un teatro, en un estreno, me estaba chingando y me estaba chingando. Y como la gente que no sepa qué es un estreno en teatro, pues, uta, o sea, sientes que se va a caer la bomba atómica y que tú tienes que ponerte abajo para resolverlo, ¿no? Para, para defender a la humanidad. Un poco así, pero en un teatro de 50 personas, ¿no? Y entonces este pendejo me estaba chingue y chingue porque él sabía que había un nivel de estrés que yo no podía controlar, ¿no? Y nada, me pidió cosas y entonces en algún momento me agarró del brazo, como porque yo lo, lo estaba anulando y lo estaba ignorando, ¿no? Y yo no la quise armar de pedo en ese momento porque amaba mucho y amo mucho a la mujer que iba a estrenar, ¿no? Ese día que por supuesto es Mariana de la Villano. Y entonces para no armarla de pedo, este sí le puse un límite a este cabrón, pero como casi, casi murmurando, ¿no? Debe haber, pendejo, ¿no? Y hoy en la mañana así me conecté con eso y dije, no mames, todo lo que le pude haber dicho a ese güey, ¿no? Por supuesto yo lo hice porque, porque Alina estaba ensayando, porque Marianne le estaba calentando el cuerpo, ¿no? O sea, era como, híjole, ahorita sí, no es que me quede callada, pero no le voy a decir todo lo que estoy pensando, ¿no? Porque también esto es... porque por un lado porque soy muy profesional, chingada madre, y por otro lado porque amo mucho a las mujeres que están arriba del escenario, ¿no? Entonces no las voy a chingar por culpa de este machín pendejo, ¿no? Pero bueno, hoy me estaba machacando la cabeza pensando en todas las cosas que le pude haber dicho este güey. Pude haber levantado una queja, su jefa lo hubiera destrozado, ¿no? Y pienso en todos esos momentos en los que al güey en la calle le pudimos haber dicho cosas. A nuestro papá, al jefe no sé quién, a las parejas, a los amigos, ¿no? Hace poquito se hizo viral un, un video, no sé si lo vieron, de una chica. Creo que fue en Colombia. No, no recuerdo bien. Ahorita lo, lo, lo busco que es un video, de, dime. El gas pimienta, ¿no? Ajá, ajá. En Colombia, el, sí. en Colombia ¿no? Viva Colombia, carajo. Y entonces está el, vemos que es la cámara de un mecánico o de un vulcanizador, ¿no? Algo le dice, seguro súper grotesco, después conociendo más la historia, resulta que ella cada vez que pasaba, la, ch la chica cada vez que pasaba, él, ella, él la, la violentaba verbalmente que los que saben y las que saben, la violencia verbal está totalmente relacionada con la violencia psicológica. Entonces, no es poca cosa, y sexual, claro, no es poca cosa lo que pasaba casi todos los días. Entonces, un día, que es lo que, que es el video que se volvió viral, él le dice algo y ella no, no dice nada, ya trae su su gas pimienta en la mano y lo rocía al pendejo, ¿no? Con, en, en los ojos, ¿no? Y por supuesto, me puse a leer algunos comentarios porque no tengo estómago para leer más pendejadas, pero muchos decían, bueno, es que no le dijo nada a ella, o sea, ni siquiera le, dio, le dijo una palabra, ¿no? Simplemente llegó y lo roció. Yo pensaba, estos pendejos no tienen idea de lo que es el acoso, ¿no? O sea, por supuesto, ¿para qué le dices algo? Vas y te defiendes, ¿no?
1: De sí le dice algo. Claro, le grita. Algo. No con
0: palabras. No, 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 no le dice. ¿Ella? Ella no le dice. No,
1: no, no. Él la, la jode, la, le dice algo.
0: Sí, pero la crítica en los comentarios era por qué ella ni siquiera le dice nada a él. Ellos Ay. asumiendo que es la primera vez que pasa. Ahora, si fuera la primera vez, a la chingada, que le hagan un busto a ella en el, en el zócalo de Bogotá, carajo, ¿no? Pero, por supuesto, era una acción que se repetía. Cotidiana. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pienso en estas cosas, ¿no? Que, o hay amigas, ¿no? Tengo amigas que han hecho cosas a mis espaldas, ¿no? Sin avisarme, cosas que me afectaban directamente y que en su momento cuando me enteré, para evitar conflicto, no les dije lo que pensaba, ¿no? Cinco años después. Sí, sí. Y
1: aquí se me, se me ocurren dos ideas que, que quiero relacionar y que me, me, nos digas, Joana, ¿cómo las piensas tú? Una de ellas es eh, el asunto este que mencionaste importantísimo de los límites, ¿no? Y que en mi experiencia eh, considero que a veces me cuesta trabajo poner límites eh, bueno, la, la, digamos que el gran pilar de por qué me cuesta trabajo poner límites es porque no nos socializan para ponerlos. No nos enseñan a decir no, así de simple, ¿no? Este, tenemos que decir sí a todo y aunque tengamos la bota en el cuello hay que sonreír y decir, ay, cariño, ¿no? Este, pero pues digamos que ese es el gran pilar. Pero por otro lado, algo que yo he observado en mí es que los límites me cuestan por, por este como carácter eh, o esta característica que de pronto puedo tener dubitativa en relación con la ética. Es decir, como que pongo relativizo el asunto, dudo, ¿no? porque también pienso que las personas que nunca dudan que siempre saben lo que son y lo que, ¿no? de Estas personas que dicen, yo sé lo que soy y lo que pienso es, ¿no? Que, que creen que sus razones son las únicas, que justamente son los más reaccionarios o reaccionarias, ¿no? Que no hay posibilidad de, de equívoco de estar en falta. Entonces, la, para mí la duda sí es vital. Decir, ¿estaré siendo... Estaré, estaré, ¿Estaré siendo chida o no? ¿Estaré siendo ética o no? Entonces, esta característica dubitativa que creo que es importante para no ser reaccionaria, es importante para construir una ética mucho más eh, sólida, fuerte, también creo que a veces me juega en contra. Entonces, en ese dubitativo, hay veces que es clarísimo un puto golpe que me están dando y me dicen, Marianela pero es que esto no lo puedes relativizar te dieron un puto, bueno, no un golpe, ¿no? porque ahí sí ya no hay forma de relativizarlo, relativizarlo pero a veces otras, que estas agresiones soterradas, y esto lo enlazo con un segun una segunda idea que tiene que ver con el tema de, de la palabra sororidad, que su origen, eh, digamos, eh, es, es chido, ¿no? Es, es, es la solidaridad, en pocas, muy pocas palabras, eh, es la solidaridad entre mujeres. Es, eh, de alguna manera, eh, eh, hermandad, priorizarnos, eh, acompañarnos, cuidarnos. Pero yo he observado que en los últimos tiempos, dado este como el mainstream del feminismo, eh, que está en boga, y lo cual tiene su lado positivo, eh, pero también políticamente tiene su problemática, ¿no? Tienes, eh, es, es, es problemático. ¿Por qué? Porque se banalizan eh, una serie de categorías que son fundamentales, que ha costado una fuerza de trabajo inmensa de un montón de mujeres feministas teóricas que han dedicado su vida a articularlas, y en este mainstream del feminismo esta banalización hace que, los, que las categorías pierdan sustancia, y pierdan contexto. Entonces, he observado como las, la palabra sororidad ya está muy manoseada, ¿no? Y también creo que un poco la tiene cooptada el régimen de la heterosexualidad obligatoria, lo cual también permea la palabra de una serie de, digamos, inconsistencias. Y esto va unido a esta, esta cosa muy técnica, este, pero, que, pero que sí es parte y lo mencionaste ahorita con, con referencia a la voz, ¿no? Este enseñarnos a ser dulces, ¿no? A, a ser como muy lindas, utilizar palabras súper suaves, pero súper suave te digo y te chingo la puta madre, ¿saben? Entonces, eh, de, ¿de qué forma, este cómo poner un límite ante una alguien que nos pone, que, que nos dice algo de una manera súper dulce, pero dulce nos está jodiendo y se está metiendo con nosotras. No sé qué piensan de esto, de lo dubitativo y de esta otro de la sororidad cómo se ha manoseado.
2: Yo quiero hablar de, así como, eh, pronto, este, de Luviera, de la técnica ninja, y de la intuición eh, hay una frase muy famosa que dice el hubiera no existe pero según mi psicoanalista el hubiera es un espacio de entrenamiento porque seguramente una experiencia que ya viviste o una muy similar va a repetirse y el hubiera te sirve para entrenar ¿qué harías? Sí, no entonces eh, pues muchas veces el hubiera nos salva de futuros eh, momentos en los que vamos a tener que superar una o poner un límite. ¿no? El Ajá. hubiera parece
0: premonitorio, ¿no?
2: Sí, en este caso sí, creo muchas veces, sobre todo hablando de temas feministas, el hubiera va a ser básico para la siguiente que vas a hacer. Eh, luego de lo, de, de lo intuitivo, creo que a nosotras nos enseñan mucho a desconectarnos de eso, a dudar, precisamente como dices, Marianela, creo que no eres la única. Digo, yo he hablado de esto con amigas y de verdad que es bien común que sea como te están buleando, o te están agrediendo, se están burlando de ti, y es como, no, ¿fue a mí? ¿En serio? No, no creo. O sea, y que lo dudes, es porque no confiamos de eso que nos está haciendo sentir mal, te está haciendo sentir mal, es por algo, confía. ¿Qué vas a hacer? Reacciona. Muchas veces es quitarte simplemente, muchas veces es este, contestar de alguna manera, ¿no? Eh, tengo una amiga que a lo mejor esta, esta te sirve a ti, Marianela, y bueno, a las compañeras que nos estén escuchando, a mí me ha servido un montón, <risa> que es la técnica del ninja, que se supone que eh, es una mentira o es una, mm, es demasiado simplificado pensar que toda la violencia es violencia porque sí y ya, no, realmente pues sí hay niveles, no no es lo mismo que alguien te diga una palabra ofensiva a que te acuchille, ¿no? ya yéndonos a un caso muy extremo, entonces, la técnica del ninja eh, de mi amiga Alicia Cafuri es que vas aumentando el nivel, o sea, no, si, si eh, un señor en la calle te silba y te está acosando de alguna otra manera, no vas a ir a enterrarle un cuchillo en el cuello, pero probablemente algo que llegue a ese nivel, de defensión, ¿no? Algo que no te ponga en riesgo, pero al mismo tiempo sea como una medida justa para detener esa agresión, esa es como la del ninja, y si va aumentando, tú también tienes que saber cómo irlo aumentando, y justo por eso, porque a ellos, mientras como la socialización masculina es aumentalo hasta que tope, y a nosotras es no te vayas muy lejos, por eso estás en defensión, porque ahí hay un, eh, no puede haber un contrapeso, ¿no? Porque nos... Ganan en, en, en cuanto nos, nos quieren atacar y nosotras no tenemos la fuerza suficiente para podernos defender. Y creo que ahí está una de las claves más importantes que es la autodefensa feminista.
0: Me recuerdas cuando, o sea, como esta educación que a los hombres los educan para defenderse y entonces hacen esto de. Alguna vez lo, lo escuché de mi papá, ¿no? O, bueno, escuchaba cómo mi papá educaba a mi hermano. Que es mucho más joven que yo, a defenderse, ¿no? Pero no a defenderse ante la vida, puntualmente, o sea, no simbólicamente, sino literalmente a cómo tenía que cerrar el puño para golpear. Y él, mi hermano tenía seis años, siete años, ¿no? Se entró a la primaria y era como explicarle eso, ¿no? Y después eh, leí algo similar en, con, en el libro de Marina Castañeda, ¿no? Porque ella habla mucho de cómo esta separación de géneros Hace, es el detonador de, de descomunal del machismo. y de no, o sea, En el momento en que tú separas a hombres y mujeres y les dicen a los hombres que son mejores que las mujeres, ahí es la piedra angular del origen del de machismo. ¿no? Y entonces, Barinda también dice que, que los niños en los recreos, en la primaria, por instinto y por educación y por socialización, cierran el puño todo el tiempo para que cuando venga el madrazo ellos ya estén listos para defenderse. Mientras que nosotras, en el recreo, exacto, no estamos bailando o estamos cuidándonos que la falda no se suba arriba de la rodilla, estamos cuidando que no se nos vean los calzones, estamos cuidando no parecer putitas a los 6, 7 años, porque a esa edad nos lo empiezan a decir. Cuando los niños en realidad lo que están haciendo es cerrando puño para defenderse. Mientras nosotras estamos cargando un bebé, ¿no? Que le llamamos Nenuco, ¿no? Bueno, Mariana le llamaba Nenuco, yo le llamaba Kevin, pero bueno, es otro tema. Este, ¿Saben? O sea, ese es el nivel. A los seis años, por supuesto a los 30, nosotras seguimos, digo, muchas buscando que la media ya se, ya se, ¿no?, ya se fue hasta el pie, ¿no?, que no se nos vean los calzones, y ellos están defendiendo su, pues no sé, su oficina de CEO, ¿no?, están defendiendo su ascenso, están defendiendo que van a la luna, están defendiendo que, que construyen puentes, están defendiendo, ¿no?, un país, una nación, están defendiendo a la humanidad en Nueva York, cosas así que hacen los hombres, ¿no?, Mientras nosotras estamos defendiendo nuestra cocina, ¿no? O nuestra feminidad, o, o las arrugas, nos estamos defendiendo de las, de las cicatrices, nos estamos defendiendo de las eh, canas, nos estamos defendiendo, ¿no? Nos estamos defendiendo del último grito de la moda, nos estamos defendiendo de esas cosas. Cuando los niños a los seis años estaban cerrando el puño, ¿no? Entonces, es brutal, porque ahorita Marianela decía, es que ni siquiera podemos decir no, ¿no? Es que no no podemos. Parece ilógico, ¿no? O sea, como, como dice Despentes, ¿no? Cuando ves en cine eh, lo que los directores o los guionistas escriben de lo que harían si un hombre los violara, pues regularmente acaba en escena de Tarantino, ¿no? O sea, lleno de sangre, con una venganza descomunal, porque los hombres piensan que la transgresión de una violación equivale a la venganza de muerte. No los culpo, no me parece mal, pero cuando las mujeres escriben acerca de violación, jamás lo ven desde ese punto de vista. Porque los hombres sí piensan en venganza. A las mujeres, o sea, las mujeres tenemos prohibido pensar en venganza, tenemos prohibido pensar en justicia, tenemos prohibido pensar en dignidad. Tenemos que agradecer todo lo poquito que se nos da y sentirnos privilegiadas porque no nos han matado. ¿No? Entonces, es brutal. Porque mientras ellos pelean contra Armageddon y Liv Tyler sale ahí en el video con Ben Affleck. Porque claro, Ben Affleck salva a la humanidad, Liv Tyler se mete más colágeno en los labios, oye, y se arregla el escote, ¿no? Mientras Ben Affleck, que es uno de los peores actores del universo, este, salva a la humanidad de Armageddon. Sí, sí, creo
1: que eh, esto que, que dices, Joana sobre confiar en esta eh, sensación de malestar es importante, ¿no? Me está molestando, me está haciendo sentir mal, algo sucede. Y ahora el asunto del límite es, me gusta mucho esto que, que nos cuentas de la técnica ninja, ¿no? también creo que puede ayudar justo para equilibrar el asunto de la ética, es decir, no pasarte con alguien o no ser injusta, no ponerle un límite de, oye, ya la sacaste de tu vida cuando lo único que hizo fue ser un poco imprudente, ahí sería una desproporción que ya se va al otro extremo, ¿no? Pero sí ir aumentando un poquito, ¿no? Es decir, aquí tú, es, tú te estás pasando, yo aquí te marco un límite. Yo sí he observado que cuando una pone límites a tiempo, me pasó una vez con una amiga, ¿no? ella me hizo una, una escenita mega machista, estábamos recién comenzando la, la amistad, le puse un parón de eh, no me puedes hacer eso, y si te me vas a querer chantajear, no me afecta tu chantaje, adiós manita besos, bye, no me afecta, me acuerdo que se sacó mucho de onda, pero fue maravilloso porque nunca más. Le quedó tan claro el cómo se tenía que relacionar conmigo que a mí chantajes, escenitas de celos machistas, no no no, no, no podía conmigo. No, no me venían bien y no lo iba a permitir. Entonces, cuando puse ese parón, ya. Fue asunto arreglado, ¿no? Pero es verdad que a veces nos tardamos en poner esos límites, ¿no? A, a eso, eso iba también con este, esta cosa de dudar y sobre todo a veces nos tardamos porque nos hablan dulcemente. Y, ¿Y en eso qué piensas de, de esto, Joana? Caray, pues creo que, creo que este es el momento. El momento
2: adecuado ha llegado para leerles un textito que habla justamente de eso. Me parece brillante porque es un análisis... Eh, bastante atinado eh, de, de algunas violencias que recibimos de otras mujeres y que nos son muy difíciles de ver porque son violencias veladas no son evidentes, justo como dices, muchas veces están envueltas de una dulzura y sin embargo tienen el mismo fin, ¿no? que es destructivo eh, hacerte menos, desacreditarte etcétera, y bueno lo voy a leer tal cual como lo escribió esto es de de Karina Velázquez, eh, y dice, en este año y respecto a algunas cosas que han pasado en la vida real y en nuestros espacios virtuales, en verdad hay situaciones que dejan ciertas lecciones. Les comparto lo que yo he visto. Algunas mujeres, por desgracia, aprenden que el camino para lograr reconocimiento o validez es a través de la manipulación y el chantaje. Usan todo tipo de herramientas patriarcales, como hmm, las falacias de autoridad, yo sé mucho, yo leo mucho, yo estoy en tal lugar oficial, lo que me da permiso para decir que tú estás equivocada y tu postura no tiene ningún valor y no debe ser ni escuchada. Dos, el dargo, que significa defense, attack, reverse victim and offender, que es algo que creo que a todas las feministas nos conviene mucho ahorita analizar. El mover el poste. Hacer X petición
0: Perdón, Joana. ¿cómo, ¿cómo dirías Darbo en español?
2: Darbo y eh, defensa, ataque, revertir víctima y ofensor u ofensora. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Este, el mover el poste, este consiste en hacer X petición para supuestamente llegar a un acuerdo y cuando accedes... Auméntale el nivel de sus peticiones para que tengas siempre que dar y dar y dar y ella solamente recibir. Su método de manejar a otras también es la pasivo-agresividad, los insultos corteses o velados, hacerte la ley del hielo, el atribuirte todos los problemas en la relación sin nunca reconocer su parte en cualquier conflicto o alejamiento. Si pueden, siempre te harán sentir mal de alguna manera con chantaje sentimental, con ghosting, con lo que esté en sus manos para, para usar <coughs> para que tú en tu vulnerabilidad cedas a todo, incluso lo que no tiene sentido que te estén pidiendo. Si tratas de ser clara y directa, de que el problema real salga a la luz y lo señalas sin eufemismos, muchas veces te acusarán de violenta y agresiva. Aunque no hayas nunca atacado ni de palabra a su persona, sino las acciones y las ideas que te están dañando, tu reputación, tu tranquilidad o a otras. Aguas. Hay que abrir los ojos a estas prácticas. Fíjense cuando se lo hagan a otras y tengan mucho cuidado, porque si alguien que tienen en su círculo de amigas se lo hace a otra persona, si ustedes llegan a un momento en que algo no es tan de acuerdo, se las aplicarán a alguna o, o le aplican la... Ay, perdón. Les aplicará alguna o todas estas tácticas. No crean que años de estar a su lado y apoyarlas, las salva. Esas personas son chupasangres emocionales, usan y tiran y siguen con quien está en la lista, ya que se deshicieron de una persona. Por desgracia, como mujeres, como por socialización, se nos enseña también a hacer las cosas indirecta y veladamente. Muchas veces ni siquiera verán todo, todo esto, a menos que estén absolutamente atentas y escépticas. Y aunque sí es feo, aunque sí es patriarcal este tipo de situaciones, hay que reconocerlo para saber protegerse. No digo que ataquen, sino que se protejan. En estos tiempos en que con retórica, palabras rimbombantes que parecen tener sustancia y verdad, teorías falsas, entre otros métodos, te quieren hacer perder el centro de lo que es importante para ti y por qué tomas cierta postura. Eh, y por qué tomar cierta postura no está de más cuestionarse estas cosas. De otra manera, perderse en un espejismo es muy, muy fácil. Y bueno, esto fue eh, um, completado, me parece también de una manera brillante, Este es más breve, eh, por anónima. Agregaría también que las que escrachan a la, entre comillas, amiga, con la que no concuerdan en posturas y se justifican diciendo que solo es, entre comillas, un desahogo. Y sumo también a las que nos reclaman por no aceptar sus puntos de vista y sentimientos por encima de los nuestros. A las que se quejan del feministómetro cuando les señalas que sus prácticas no son ni feministas ni éticas. A las que te llaman, entre comillas, fascista, por insistir en que un feminismo que no tiene claro quién es su sujeta política es un, entre comillas, feminismo peligroso para las mujeres a las que disfrutan quemándote en la hoguera virtual. Sin duda alguna, las mujeres tenemos mucho que cuestionarnos cuando se trata de nuestras acciones y reacciones frente a otras mujeres. La misoginia nos persigue y necesitamos mucha autocrítica para no replicarla.
0: Sí, pienso que el uso de la retórica es maravilloso para el abuso de la retórica, es maravilloso para las personas manipuladoras, ¿no? O sea, la apropiación del discurso, eh, callar a las otras, ¿no? Utilizar, como dice, como dice esa filosofía de, B de venganza. <risa> perdón por mis referentes, hoy estoy muy Hollywood, ¿no? Bueno, perdón. Decir verdades para decir mentiras, ¿no? Entonces dicen discursos que, que suenan muy bien, ¿no? Que muchas mujeres hemos defendido que nos ha costado defender, porque ya, como bien sabemos, tener una postura es lo peor que te puede pasar, porque no solo la tienes que defender todos los días, según el patriarcado y la sociedad, sino que aparte no te puedes contradecir, ¿no? Una toma una postura y automáticamente una se tiene que volver perfecta, ¿no? Porque si no... 100% congruente en absolutamente cada uno de tus pensamientos, decisiones, decisiones. ¿no? Adentro de la cama, fuera de la cama, en el podium ¿no? En los escritos, en, en la cena navideña... Y en este, los baby showers tienes que ser congruente, ¿no? O sea, es una cosa así súper es esquizoide, ¿no? Porque tener una postura está cabrón, por eso la mayoría de la gente es tibia, ¿no? Ahí está la comunidad cabretera de la Ciudad de México, ¿no? <risa> para demostrarlo, pero bueno, este, la tibieza, ¿no? La tibieza de la gente... Que va acumulando este, poderes y saberes de otras personas, ¿no? Que va escalando socialmente, que va escalando económicamente, que va escalando porque se quedan calladas, ¿no? Y sonríen, ¿no? Con su nariz perfecta y sus ojos maravillosos, ¿no? Que, que no hablan, que no dicen nada, ni siquiera cuando le las pisotean, ¿no? Lo que sí hacen es eh, actuar a las espaldas de las personas que las defienden, ¿no? Lo que sí hacen es no tener una postura y defenderla de las agresoras o de las encubridoras o de las personas que abusan de su poder. Eso sí lo hacen y lo saben hacer bien, ¿no? Y yo detesto tanto ahorita que hablabas del hubiera, ¿no? Que aparte es una cosa que te dicen en la, en la secundaria, ¿no? De, El hubiera no existe y hay una super, falsa superioridad moral, ¿no? De esa gente. Claro, lo dicen en la iglesia y las mamás también lo dicen. Pero es esta cosa de... Eh, prefiero pedir perdón a pedir permiso, ¿no? O sea, ya sé que me vas a putear porque lo que hice fue antiético, pero de todos modos lo iba a hacer. Entonces, prefiero pedir disculpas, si es que las pido, a dejar de ser egoísta, a dejar de ser cruel, a dejar de ser violenta, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que hay muchísimas cosas en, que, en las que genuinamente no nos damos cuenta, ¿no? Pero hay otras cosas que sí me parecen fundamentales, ¿no? hablábamos antes de grabar acerca de qué sería una buena amiga para nosotras, ¿no? Obviamente yo les quiero preguntar muy conscientemente a ustedes no, a ustedes dos, ¿no? Y por supuesto la invitación es que a las mujeres que nos escuchan lo hagan, ¿no? ¿Qué hace una amiga, no? Buena amiga, porque yo he aprendido muchas veces que eh, incluso tengo amigas que he querido mucho, pero que no siempre me han caído muy bien, ¿no? Supongo que viceversa, ¿no? <risa> pero que hay un cariño y hay un amor ahí que un poco, pues, equilibra lo otro, ¿no? Pero si hablamos realmente de qué, qué haría una buena amiga, yo pienso en cosas como, como lealtad, como tiempo, como demostrar el amor, ¿no? Como hablar, platicar profundo, escuchar a la otra, aprender de la otra, no invisibilizarla, darle su lugar ¿no? escuchar y por supuesto eh, cuando una de repente está enseguecida por un amor o por un trabajo o a veces una hasta se encula con un coche <risa> y a lo mejor es la peor decisión, pues que una amiga te venga y te diga ¿no? oye te quiero mucho, haz lo que quieras, pero aquí yo veo una bandera roja de peligro y porque te quiero te lo digo ¿no? Sobre todo yo, yo hago este enlistado porque son cosas que yo doy, ¿no? No son cosas que yo espero que me dé la gente y ya... Y
1: no,
0: est, y no lo doy nunca, ¿no? No me lo cuestiono, ¿no? Pero, genuinamente, mi pregunta es para ustedes, ¿no? O sea, ¿qué podría ser una gran amiga, ¿no? Por supuesto, con una perspectiva de género, ¿no?
2: Ah, este... Um... Híjole, a mí principalmente me dejaste pensando mucho. Eh, ¿Qué haría una buena amiga? Híjole, sí, claro, el término de lealtad también me viene a mí a la mente. Eh, y también de, de un chingo de sabiduría. de Sí de cuidado de los afectos, pero yo no me refiero al que te hablen dulce o te endulcen el oído o que te digan lo que quieres escuchar. Sino a que con las palabras justas y desde el respeto te digan algo, ¿no? En lo que podrías estarte equivocando. Eh, de entrada, que te crean, ¿no? Ahorita, eh, ahorita que estamos discutiendo este tema, me doy cuenta de, de que una amistad que sentí perdida hace poco, sentí que se perdió hace poco, realmente ya tiene un buen rato que se perdió, porque ya ni siquiera mis te quiero, te admiro, te aprecio, te respeto, eran creídos por una mujer que nada más por no tener la misma postura o porque yo era demasiado directa al expresar mi manera de pensar, eh, no sé, se lo decidió tomar personal y entonces fue ya una cosa muy este, contra mí, ¿no? Entonces, pues, ¿qué valor puede tener una amistad si le dices a alguien te quiero y te contesta no te creo? ¿no? No te creo, ¿de dónde viene ese no te creo? Pues porque no piensas igual que yo, o porque no sé, no sé de dónde viene, y, y si es de algún lugar muy válido, ¿por qué no se expresa? ¿Por qué no hay ese lugar para decir mira, no te creo porque hiciste tal y dijiste tal y te contradices y eres una pinche incongruente y entonces ya no puedo ser tu amiga? Bueno, lo podemos hablar, ¿no? Hay, hay, un, hay una sustancia con la que trabajar, pero si no hay ni eso... Sí. Híjole, creo que yo me fui a lo que no se debe, ¿verdad? Pero me dejaste pensando en
0: eso. Creo que parte de las definiciones de qué es, cuando no sabemos qué es, un gran camino es qué no es, ¿no? O sea, ¿quién soy? ¡Ay, cabrón, espérate! ¿No? O sea, es súper filosófico, ¿no? Pero podríamos empezar con quién no soy no para poder saber que soy y creo que va de la mano con esta respuesta ¿no? a lo mejor no sé que sí pero sí sé que no sobre todo porque hay momentos en, que en la vida o sea no es, lo, no es lo mismo que pensamos ahorita lo que pensamos a los 15 años ¿no? o a los 10 años ¿no? o sea a los 10 años nuestra visión probablemente de amistad era otra ¿no? si a los 10 años tenías amigas si no pues no pero este conforme va y seguramente a los 60 pensaremos otra cosa ¿no? Yo quiero que mi amiga haga esto, ¿no? O por ejemplo, algo que para mí es fundamental dentro de mis amigas es, no le hables a mis agresores, ¿no? No trabajes con ellos. Yo sé que te dan visibilidad y te dan trabajo, ¿no? Como le dije a una ex amiga, ya saben que a mí me encanta hablar de mis ex amigas, este, ¿cuánto te paga? ¿Cuánto te paga mi agresor? Te paga por función, ¿no? ¿Cuánto te paga? Yo te lo pago. Eso cuesta nuestra amistad. Esos seis meses que te va a dar trabajo, cuesta nuestra amistad, yo te lo pago, ¿no? O sea, creo que algo que no me gustaría es que mi amiga le pusiera precio a nuestra amistad, ¿no? Por supuesto se lo dije con todo el dolor de mi corazón, ¿no? Porque ella le estaba poniendo un precio, para ella era más importante dar funciones con un pendejazo que seguir siendo mi amiga y haciendo funciones conmigo, ¿no? Entonces ella le puso un precio, muy poquito, aparte se vendió muy barato, pero bueno le puso un precio a nuestra amistad, ¿no? Entonces sí pondría en mi lista, pues que no le ponga, sino en rojo, que no le ponga precio a mi amistad. ¿no? Sí, creo que
1: hace poquito tuve una eh, plática con una gran amiga. Y le contaba de mi, pues un, un gran conflicto que tuve, lo, de hecho lo hablamos en el episodio pasado, creo que fue, o el antepasado, mi penúltimo amigo hombre, sí. este, eh, tuve ahí un, un, un problema con él porque él insiste, insistía en, en el asunto de, de hablarme, eh, de decirme cosas como el matriarcado. Estoy leyendo cosas sobre patriarcado y matriarcado, ¿no? Fue el que me dijo que, que, que anexáramos el perdón en la agenda eh, las feministas. Bueno, él. Entonces le conté a esta amiga este y ella me dijo algo que se me hizo muy, muy chido. Me dijo, lo que pasa es que independientemente de, de la sustancia de lo, que, de, de, de lo que están hablando, él sabe que a ti te importa mucho eso. Y ella me dijo, incluso tú y yo podemos tener ciertas diferencias, pero yo sé que hay temas que si yo los toco, te voy a herir. Entonces, aunque yo piense algo diferente que tú en un tema que, que no es a, a fuerzas eh, hablarlo o no así, ¿no? ¿Para qué, por, ¿Por qué voy y te jodo con eso? Y entonces eso se me hizo... No, yo no lo había pensado desde esa perspectiva, ¿no? Pero es verdad porque yo tengo amigas que no coincidimos en ideas políticas, pero sí nos queremos. Y que yo no las quiero perder por nada del mundo, ni ellas a mí, ¿no? Es decir, yo no tengo amigas en función del feminismo, de qué tanto feminismo o no. Ahora, por supuesto... Tengo mis límites éticos, ¿no? Es decir, no podría andar con una... Tener una amiga corrupta, priista, este, que esté en contra de, del aborto. Y no, eso sí ya no podría, punto, ¿no? Pero pero bueno, hay algunas diferencias políticas que uno todavía puede... Que, que, que puedes este, vivir con eso y querer a esa persona. Pero este asunto de... Si yo sé que a ti te importa mucho... ¿por qué te voy a ir a joder con unos audios diciéndote de un tema que sé que te va a reventar el estómago? Desde ahí, eso que él hizo, me parece que está ojete. ¿no? Sí, es violento, es violento. Fíjate que también algo que dijiste Liliana,
2: me quedé pensando, ¿en qué tema entraría esto? Y la verdad es que nada más aquí voy a divagar un poco y pedirles su ayuda para poder aclarar esta idea que traigo eh, acaba de ocurrir eh, un evento conmigo en, en, en un grupo este, no, un grupo de Facebook a lo mejor van a decir esa cosa que ¿no? este, este eh, podcast chingoncísimo, gastárselo bueno, pues es que tiene mucho que ver porque era de, era de feminismo y habían cientos de mujeres ahí fue un... Fue un eh, grupo que yo creé hace cuatro años más o menos, en donde, eh, bueno, que tomé la decisión de cerrarlo. Y más o menos por ahí va lo que me están diciendo, que consideran que fui injusta, que fui violenta, que fui egoísta al tomar esa decisión y no tomar en cuenta a las demás, que, que violenté, ¿no? Me quedo pensando en esto, violentar, híjole, me recuerda como que a varios cuentos en donde, en donde, pues, no le llamaría yo violencia, pero bueno, ok, pongámonos en esto. A través de la violencia se decide cortar demonios. Eh, eh, estás haciendo un bien a lo mejor a, a través de algo doloroso, o de algo abrupto, de algo drástico, pero no veo por qué dejar adentro de un grupo en llamas a mujeres que se pueden quemar, ¿no? si su seguridad está en riesgo, si la postura de otras administradoras ha sido tibia al respecto, si ya nos vimos amenazadas con, con, eh, con ataques externos, ¿por qué, ¿por qué no defendernos? no? Y de pronto, de pronto estar de este lado, como de pronto, de pronto verme reflejada en un discurso que tal vez sea común, como en este es injusta y violenta por ser egoísta, me dejó pensando en, es que también es importante la comunicación, saber al final qué pasó, cuáles fueron los motivos, porque de pronto todo está muy visceral, no y deciden, pues sí, comprarte, comprarse ese cuento, eh, sentemos a una, eh, todas en bolita vamos a sentar a una, que es la única culpable de todo, y ella que esté en el banquillo de los acusados, ¿no? eh, que se me hace también una práctica... Bastante común entre las mujeres, el no darnos la oportunidad de por lo menos ser escuchadas y de decir, bueno, no estuvo tan mal, tuviste tus razones. O de decir, ¿sabes qué? La cagaste. Eh, repara, ¿no? No es una cosa de excluida por siempre y nunca más vuelvas. O sea, es... ¿también qué hacemos con todo lo demás? Ojalá
0: así se pusieran con los agresores sexuales, ¿no?
2: Ojalá así se pusieran con los que nos dibujan degolladas, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, es que también es muy eh, peligroso utilizar la terminología que se, que se usa como categoría para entender la violencia misógina y machista. Utilizar la diestra y siniestra entre nosotras es peligrosísimo, ¿no? Decir, eh, eres una violenta eh, así, sin ton ni son, es, es complicado. Yo siempre he dicho una frase y me encanta repetirla, que es, si todo es violencia, si todo, todo es la misma violencia, anulas la violencia misma. No es lo mismo, un, incluso pensando en, en el acoso, ¿no? Es importante la, la, la diferencia entre una, un tipo de agresión y otro tipo de agresión. ¿Por qué? Porque eso nos permite de principio analizarlo, eh, estudiarlo y ver las formas de repararlo, ¿no? No es lo mismo una mirada eh, en el que alguien te mire en el metro eh, de, de no sé, de manera digamos hostil a que te asesinen así, parece que es tonto como aclararlo pero creo que es vital aclararlo porque si todo es lo mismo, entonces luego se utiliza en, en espacios entre mujeres, ¿no? O de activismo feminista, decir, eh, eres una violenta, eres una reaccionaria, eres una fascista, eres una autoritaria, eres una este, borras a sí, las mujeres. Positiva,
2: totalitaria. Ay, oigan, estaría bonito poner ejemplos de estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? Creo que Liliana tiene uno muy bueno del barbo. Bueno, yo, tra yo traigo uno de Darbo, fíjense que había eh, justo en un espacio donde queríamos hablar de temas que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, pues queríamos acotarlo, eh, ponerle un objetivo, enmarcarlo como que fuera para mujeres, y se hizo muy evidente que al decir mujeres pues eran biológicas, ¿no? Entonces el querer acotarlo así, el, que el querer yo pedir que así fuera... Y no por un tema de exclusión, no, bueno, uh, vaya, no, es que yo crea que sea este, algo negativo, ¿no? En algunos casos pues es necesario, pero no es por un tema de no desear, era por un tema de practicidad, porque aquí necesitamos hablar de cosas específicas y necesitamos acotar de lo que estamos tratando. Y entonces se me tachó de fascista, amigas, por querer defender espacios exclusivos para mujeres, se me tachó de totalitaria, impositiva, fascista. Y violenta.
0: ¡Pum! <risas> o sea, ¿se te comparó con Hitler y Mussolini y Stalin? ¿Con Trump?
2: Pues, yo creo que así, no, yo creo que esos se quedan cortos al lado de mí, porque ¿cómo me atrevo a, a decir que un espacio donde se habla de histerectomía o vario poliquístico o aborto es para mujeres? Mm
0: -hmm. Claro, sí. perdón, nada no, más es como esto de, de que me decías del ejemplo en esta apropiación o esta retórica rancia y chueca, totalmente a propósito, ¿no? De eh, Con respecto al, al término del borrado de las mujeres, ¿no? En el sentido de que siento, la vez pasada lo decía, ¿no? De, de leer estos textos y decir, bueno, los hombres son violentos. Bueno, claro, en el entendido de que no todos los hombres son violentos, ¿no? Bueno, todas las mujeres, en el entendido de que nosotras respetamos a las mujeres trans, ¿no? O sea, siempre hay una justificación como de, sí soy mujer, perdón por ser mujer, ¿no? Dispénsenme. En nuestro caso, perdón, soy un poquito, bueno, la verdad es que no un poquito, pero sí soy un poco lesbiana, ¿no? Perdón, en el entendido de que también hay hombres homosexuales, ojo, y los respeto mucho, o sea, siempre hay una justificación por ser, ¿no? O sea, soy mujer y tengo vulva, en el entendido de que también hay mujeres que no tienen vulva, ¿no? O sea, siempre hay como una cosa de yo tengo que justificar mi existencia a partir de la existencia de los otros y de las otras y del esetres, ¿no? Y empieza a ser muy cansado porque siento que la, la, el análisis concreto y directo de la opresión cambia de reflector hacia otras personas de las cuales yo no quiero profundizar ni quiero hablar. Me parece maravilloso que existan. Amo la diversidad. Pero yo ahorita estoy hablando de las mujeres. Entonces es como... Gracias, Siento que hay una cosa de... Eh, a mí me encanta el gris, no porque el rosa sea maravilloso y el verde y el amarillo me encanta, pero a mí el gris me gusta, no, o sea, es como cabrón. Me duele la nariz a través de los demás, en serio. <risa> me duele la nariz, o sea, no porque los ojos no me duelan, o sea, los ojos también los tengo puestos en la cara, pero a mí me duele la nariz, es como, güey, por supuesto lo estoy frimolizando y le estoy subiendo un chingo el volumen, ¿no? Pero ya hay una cosa como de, soy Liliana, pero ¿qué eres? Este, pues soy teatrera, no, 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 tienes que decir, soy una mujer cis, lesbiana, racializada, eh, que le gusta el pay de limón, Soy no soy zurda, soy diestra, no, o sea, y esas aproximaciones no se parecen a lo que soy, soy una mujer que vive opresión en un país feminicida, eso sí soy. Y un poco es un milagro que yo esté viva por los intentos que he tenido en las calles de mi ciudad de abuso y de asaltos y, ¿no? tuve un intento de violación en la Ciudad de México. O sea, eso sí soy. Yo necesito que haya muchísima diversidad. Me encanta que la haya. No estoy en contra de las personas trans. Estoy a favor de las mujeres trans, por supuesto. Estoy a favor de los hombres trans, por supuesto. Pero que haya gente que se apropie del término el borrado de las mujeres sobre texto para criticar a otras mujeres. Como dice Marianela, y no lo voy a decir yo, que lo diga ella, eh, la frase de mientras ellos...
1: Ah, mientras ellos trabajan, nosotras estamos peleando, ¿no? Destruyéndonos. Entonces yo quisiera
0: que alguien se peleara cabrón en redes... Porque agredieron a una lesbiana, que aparte de todo es prieta. Me encantaría verlo. Porque las que estamos medio invisibilizadas, por supuesto, somos todas las mujeres, pero todavía más las lesbianas, ¿no? Entonces a mí me encantaría que hubiera un movimiento prolésbico, ¿no? En el entendido de que solo las mujeres podemos ser lesbianas. Entonces, porque ser lesbiana es una cuestión muy, muy política. Ya sé que mucha gente está pensando, pero estás hablando de lo sexual, estás hablando de que las mujeres cogen con mujeres. Por supuesto que estoy hablando de las mujeres que cogen con mujeres, por supuesto. Pero también, porque por supuesto no voy a dejar de hablar de la rebeldía de renunciar al régimen heterosexual. O sea, coño, ¿no? Pero también estoy hablando de cómo nos estamos rebelando ante el régimen que nos controla y nos oprime. Aunque los hombres no sean machines, que, que bueno, nunca he conocido a uno, pero aunque no lo fueran, todos se privilegian, todos se benefician del machismo. Por muy empoderada que sea la mujer, cualquiera que ustedes me nombren, Hillary Clinton, blanca, heterosexual, ¿por qué perdió las elecciones?
2: Britney Spears, ¿por qué
0: perdió Britney? su carrera? J.K. Rowling, heterosexual. Exacto, ¿no? O sea, hasta Nicole Kidman, ahí sigo con Hollywood, ¿viste? Agradeciéndole a Tom Cruise que gracias a que se casaron a ella no la violaron los productores gringos de Hollywood. Cuando Tom Cruise, si alguien está loco en este mundo es Tom Cruise, ¿no? O sea, y es un violentazo, ¿no? Pero incluso Nicole dice, no, pues gracias cabrón, ¿no? Porque como me veían contigo y pensaban que eras mi dueño, estos cabrones no me violaban. Gracias, güey. ¿No?
1: Sí, tiene lógica.
0: No, por supuesto, o sea, Nicole tiene toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, seguir Rowling. Exacto,
2: seguir con Rowling, que 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 en su texto es clarísima su postura, que está criticando una parte muy específica de, de la parte de la autoidentificación. Y no, la quisieron tachar de transfóbica, bueno, tampoco todo el mundo, ¿no? Creo que la mayoría del mundo entendió que su mensaje era muy claro, pero, pero sí una parte del transactivismo misógino no la bajó de transfóbica. Y, y creo que esa, ese tipo de cosas, pues sí dañan mucho a los movimientos, porque es como dice Marianela, cuando todo es violencia, nada es violencia.
0: Claro, y, y por supuesto que me parece muy político decir que soy una mujer prieta, racializada, lesbiana, o sea... No quiero quitar esas categorías. Sin embargo, pienso que ya hay una suerte como de manipulación y de retórica rancia de las personas que se quieren apropiar de nuestros discursos solo para violentarnos. O sea, si hace dos años ¿no? la violencia era típica contra las mujeres, me parece muy loco que en menos de dos años que ahora había un fulgor muy cabrón del feminismo, ahora las progres o los progres o les progres nos digan que somos unas violentas fascistas, que Mussolini se queda pendejo porque nosotras decimos que somos mujeres y que queremos espacios separatistas y que queremos espacios de mujeres para hablar de mujeres, ¿no? Les digo algo, a lo mejor, híjole, a ver si no me meto en
2: problemas, pero <risa> eh, yo creo que esas estrategias también están muy guiadas por esto de mover el poste. Por ejemplo, ¿por qué habría yo de definirme? O sea, yo, yo, yo me asumo como mujer, yo me defino mujer, yo me sé mujer, tengo una base material para saber que lo soy. ¿Por qué me tengo que definir a través de otros con el prefijo cis? Yo no estoy de acuerdo con el género, el género me oprime yo estoy, de hecho, bastante en contra de, lo, de, de todo el estereotipo de lo femenino y no lo asumo de lo que no me he podido liberar, pues ni modo. Eh, también porque vivo en un régimen capitalista y porque cuando no asumo esos estereotipos de género, muchas veces tengo consecuencias bien negativas en mi vida. Pero eso no significa que yo me identifique con mi género. Se me hace una mamada. C como, o sea, ¿por qué voy a cumplirles ese capricho de identificarme a través de ellos? cuando yo simplemente soy una mujer y también yo exijo que se respete, ¿no? De pronto sí es como respeta mi pronombre, pero ellos no pueden respetarnos a nosotras ser, siendo mujeres. Eso es movernos el poste y esa es una estrategia patriarcal muy misógina.
1: Sí, que al final siempre es la definición en base a otros, ¿no? O sea, yo lo que pienso, por ejemplo, esto de los espacios solo para nosotras, que que a ellos, ellos no lo soportan, ellos eh, se enervan porque tenemos reuniones en los que solo estamos mujeres hablando, ¿no? Por ejemplo, con el taller de las ofelia siempre están los aparecidos, ¿no? Hombres eh, que, que preguntan, ¿y ustedes de qué hacen ahí?, Ustedes, ¿por qué se reúnen? O hombres que se me acercan para decirme, oh, el proyecto de las Ofelias es grande, si quieres yo lo puedo fotografiar. Es así de, por supuesto que sé que es grande. Dos, que es un gran proyecto, no me lo tienes que venir a decir. Y dos, este, no necesito que venías a, vengas a fotografiar nada. No te necesitamos. Es, es, es nuestro. Chao, ¿no? Me quites más el tiempo, ¿no?
0: Pero ¿cómo que no me necesitas, preciosa?
1: Exacto, ¿no? Pero el, el tema de, de los espacios, eh, estos lugares en los que necesitamos estar juntas y sin ellos, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Los que han sido socializados como ellos, todos los que han sido socializados como hombres a lo largo de su vida, este, son las personas que no pueden estar en estos espacios. ¿Por qué? Porque no van a comprender las heridas profundas que tenemos. No van a comprender el terror que a veces se le tiene a, a un varón porque ha sido violada varias veces en tu vida. ¿No? Entonces, ellos, los hombres, muchos varones, se enervan porque tenemos estos espacios. Pero sus espacios exclusivos es que ellos tienen la exclusividad del mundo, tienen islas para ellos, en donde hacen orgías y violan a niñas. O sea, ellos tienen sus esp espacios exclusivos en los cuales hacen ultrajes, tienen territorios. Toda la exclusividad que tienen ellos de estos espacios, eso es lo que está permitido,
0: ¿no? Entonces pero, pero Conquistan el cuerpo de las mujeres y conquistan la tierra. Tienen islas, pero también tienen continentes.
1: Exacto. Entonces, lo que es muy brutal es que, ¿el feminismo para qué es? Bueno, ese es el lugar en el cual las mujeres se juntan para articular sus pensamientos, para hablar de sus heridas, para hablar de sus opresiones y buscar la forma de zafarse de ellas, las estrategias para liberarse. Entonces, obviamente, el sujeto político que eh, encabeza esta opresión pues no puede estar ahí y cuál es el sujeto político que encabeza esa opresión, el que ha sido socializado como varón toda su puta vida ¿no? entonces bueno, ahora ahora que está de moda, porque ni siquiera creo que les importen las mujeres trans a profundidad o los hombres trans a profundidad, y la agenda que, que tienen eh, muchos, eh, muchas organizaciones o muchas mujeres y hombres trans que incluso son críticos y críticas del género, ¿no? que también los las eh, jode, ¿no? porque Lili tenía una eh, compañera que quien le estaba haciendo la transición eh, le estaba diciendo que forzosamente tenía que subirse en tacones, ¿No? Es así como, entonces no puedes transicionar y decidir ponerte un pantalón de mezclilla y unos zapatos de piso, porque no, eso no es una verdadera transición, eso es puro género, eso es puro patriarcado, es pura mierda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que he observado de esta insistencia de muchas eh, compañeras de que los varones estén en nuestros espacios, bueno, es parte de la misma alienación, ¿no? Yo creo que es como, es esta, toda esta misoginia interiorizada de yo no puedo tener ningún espacio que sea para mí, solo para mí. Yo lo veo muy claro. Si yo decido hacer una reunión con cinco compañeras y viene alguien, quien sea, a decir, yo quiero estar ahí a huevo. Y yo le digo, pues no. Pues no, porque nada más veo cómo me lo estás planteando, ¿no? Esa persona me podría acusar de que la estoy excluyendo. No, no te estoy excluyendo. No te puedo excluir de un lugar al cual ni siquiera has sido invitado. Así de simple. Entonces, eso es, ese es el argumento, Machín. Nos excluyen de sus espacios. Eh, exclusivos para usted, nos excluyen del vagón de mujeres
0: o sea, ellos se quejan de que, de que los excluimos de nuestras fiestas lésbicas de 30 personas y ellos nos excluyen del mundo Exacto. o sea, nos excluimos de la a política, el... de los negocios claro. de
2: los puestos de, de poder de, la de, de, de,
0: nuestro, de nuestro taller de fotografía para mujeres y ellos nos excluyen de los puestos de poder donde toman decisiones o sea no. Se molestan mucho de los talleres de escritura que hacemos, ¿no? Pero todas las letras son de ellos y los premios Nobel de literatura son de ellos. Y, ¿no? O sea, ¿quién chingados quiere un premio Nobel? ¡Qué hueva! Lo tuve Octavio Paz, lo puede tener cualquiera. ¿Qué? Bueno, lean la biografía de Elena Paz Garro, por favor, pero bueno. O sea, se apropian de todo. Y no podemos hacer nuestro pinche taller sin que estén sus pititos ahí. Me parece ilógico, pero oigan, ya se están saliendo mucho del tema.
2: Esto que dice Mané está muy relacionado con lo que me pasó a mí justo en esta ruptura con, con otras mujeres, ¿no? Eh, este espacio lo pensé, lo diseñé y lo expliqué para que fuera de mujeres en casos de tal y de tal y de tal. Así fue desde un principio. Eh, yo sé que una de las integrantes de este grupo era mucho más de integrar, incluir, pero entonces, ¿no? ella misma hacía como esas bromas de los ponis y los unicornios, porque la felicidad y el mundo, y este, y eso está muy bien, porque hay espacios de encuentro, hay espacios de encuentro de luchas, hay espacios donde este, el LGB y, lo, y, y la lucha trans y la feminista y, y muchas otras necesitamos, ¿no? Eh, o sea, viéndolo de, desde una manera de la imbricación de las opresiones personas racializadas, personas marginalizadas, personas este, campesinas, vamos a necesitar unirnos en, en varias luchas pero este espacio era para nosotras y lo que me pareció hiper violento es que a mí me acusaran de querer que el espacio que desde un principio yo pensé exclusivo para mujeres, lo definiera como exclusivo para mujeres, que se me acusara de totalitaria por hacer eso, es así, ¡pum! me revienta la cabeza y es un darbo así de diccionario, ¿no? Porque, eh, pues, pues fueron, fueron golpeteos, fueron ataques internos muy continuos, muy y me llevaron a un límite, y cuando puse mi límite duro, entonces soy una violenta, ¿no? Y, claro, pues, muchas veces esas mismas prácticas violentas te llevan a, a tomar algunas decisiones que sí son drásticas, y entonces tú resultas ser la violenta... ¿Qué? A ver, no Pero eres la,
0: eres la violenta porque tú, en tanto mujercita, no debes de poner límites. Sí, no,
2: yo debí de haberme dejado pisotear, bota en cuello, <risa> besa
1: <risa> cadenas.
0: <risa> Exacto.
1: Pero es que aparte todos los espacios tienen su, su acotación, ¿no? Es decir, incluso en un espacio feminista. Eh, tampoco es que cualquier, cualquier, cualquier mujer puede estar ahí. Es decir, si entra una mujer a un espacio feminista que diga, este, perdón, pero todas ustedes son unas hijas de la, de la mierda porque abortan, a ver, a ver, el feminismo no solo es, eso lo dijo una feminista que voy a tratar de eh, investigar eh, Bien quién fue quien lo dijo, porque no es una frase mía, pero era algo así como, el feminismo no es un sentimiento, no es me siento feminista, es acciono, ¿y qué es accionar feminismo? Bueno, si no sabes, pues ponte a investigar y ponte a leer,
0: porque ser mujer no te hace feminista, ¿no? Como dice Adriana Guzmán, ¿no? O sea, el feminismo no es que somos un grupo de amigas. Esto es un movimiento político. Exacto. Entonces, y bueno, hay grupos feministas, por ejemplo, yo conozco un par en Estados Unidos que son feministas eh, en contra del aborto.
1: Pues que se autonombren lo que quieran, pero, per, perdón, pero <risa> este, yo no creo que esas personas, aunque se autonombre feministas, también panistas, ah. panistas, vatos, misóginos, sean autónomos. No es <risa> claro, claro. Sí, <risa>
2: pues, vidas que se autodenominan, ¿no? que, se, que se identifican como feministas. El oximoron, cabrón, ¿no? Este, sí, blanco. O sea, lo
0: que yo quería decir es, ¿qué estás diciendo, Marianela? Que las mujeres que están en contra de otras mujeres y en contra de que decidan sobre su propio cuerpo no son feministas. No. O sea, con toda la ironía que eso lleva, ¿no? <risa> sí.
1: Sí, o sea, y, y creo que da mucho miedo decir eso, no, para mí no, no eres feminista, si estás en contra del aborto, si no estás en contra de la explotación de las mujeres, de la explotación del cuerpo de las niñas, si no estás en contra de eso y si no accionas para revertir eso de una u otra manera, perdón, te puedes autonombrar lo que quieras, nube, pero no eres eso.
2: Quiero tener otro, otra, otra participación, porque también otra, o, otro suceso, otro evento que me sucedió en, en esto que, que acabo de salir, que para mí fue bastante tortuoso. Bueno, que sigo saliendo, la verdad es que todavía no estoy en mi zona. Eh, pero justo por, por personas que se identifican como algo que no son, no practican, no tiene ninguna congruencia ni lógica y que resulta absurdo. este... También da miedo hablar de la agenda feminista. La agenda feminista está en contra de toda la explotación de los cuerpos de las mujeres, llámese prostitución, pornografía o alquiler este, o de vientres, ¿no? Así yo lo entiendo, así lo entendemos muchas, incluso feministas liberales que a veces pueden llegar a eh, tener algunas posturas un poco más tibias, entienden que hay un problema por ahí. Y, y esta misma mujer que me estaba tachando a mí de totalitaria fascista e impositiva este, Mussolini, <ríe> me decía que cómo me atrevía yo a hablar mar, mal del porno. Si el porno a ella le enseñó tantas cosas, el porno no puede ser tan malo. Si a mí me enseñó posturas sexuales, ¿por qué criticas el porno? ¿No? Entonces... Justo esto, ahí está el darbo, las, las violencias no siempre son evidentes, muchas veces nos voltean la perspectiva, no, nos voltean el argumento, eh, se pierde el centro, se pierde la crítica, se pierde el por qué estamos aquí, para qué, para quiénes, se sí. pierde todo, ¿no? se diluye en un mar de confusión y de autoidentificaciones que ya no tienen mayor sentido y que, y que va eh, muy muy hacia la crítica de lo neoliberal, woke, progre, cool, eh, que de pronto no nos estamos queriendo dar del peligro que representan estas posturas eh, que nos voltean el, el, la narrativa porque nos ponen en peligro a nosotras mismas y a nosotros mismos y a nosotros mismes, porque también para el, el colectivo trans es un, es un peligro que volteen así las narrativas.
1: Sí. Ahora, pienso que ahí la, la, la distancia es teórica, ¿no? Es decir, eso es evidentemente un feminismo liberal, ¿no? Es una de las corrientes que defiende el BDSM, que defiende la pornografía, que defiende la prostitución, o bueno, perdón, este el trabajo sexual, que así le llaman. Eh, y bueno, el feminismo radical eh, está, eh, lo que busca es la abolición del género, de la pornografía de la prostitución y ahí esa diferencia teórica eh, crea el gran abismo y crea las grandes guerras eh, sobre el sexo, ¿no? Que vienen desde los, hace décadas, es decir, esta, esta ruptura entre feministas está dada, está historizada y es el mismo problema que tuvieron hace no sé cuántos años, ¿son? ¿60? Es, es, son, los, son las mismas problemáticas que estamos teniendo a, ahora y que no ha habido conciliación, ¿no? Ahora, pienso que, que hay cosas que sí pueden unirnos, ¿no? En, en, pero lo que es gravísimo es que no se acepte un no a mí eso es lo que pienso de base. Si tú dices, oye, aquí en esta casa nos vamos a reunir estas tres amigas porque a nosotras tres nos violaron cuando teníamos 13 años. Y si alguien me dice, pues yo no estoy de acuerdo totalitaria porque solo ustedes tres, le diría, pues vete la mierda. Nos vamos a reunir nosotras tres porque se nos hinchan nuestros seis ovarios. No Y al final, ¿qué hacen los reaccionarios o las reaccionarias? ¿Qué ha hecho el PRI toda la vida? Utilizar las palabras revolucionarias, cooptarlas, por ejemplo, el solidaridad del PRI, sea que, mm. que manoseó y ensangrentó esa palabra, ¿no? Eso es lo que hacen los reaccionarios, cooptar las palabras, las narrativas revolucionarias y ponerlas a jugar a su favor entonces tú ya ves a una panista con ¿Estás pañuelo hablando morado.
2: de el borrado de las mujeres?
1: <ríe> Exactamente Sí, sí, es ¿sí una ¿no? Panista. ¿Manda? Es una,
0: ¿ves a una panista?
1: Sí, ves a una panista con, con pañuelo eh, morado, morado o ver, ¿no? Verde
0: ¿No? ¿no? Morado.
1: Exacto entonces, sí, Verdo no, ahí no, todavía no.
0: Hasta, hasta que les, les convenga políticamente, antes no, ¿no? Exacto.
1: Pero, no sé, yo pienso que que también esta cosa de, si el feminismo es la madre de todos y absolutamente las luchas de todo el planeta y los nuevos planetas que se vayan descubriendo, es así de, yo hago el juego y tal vez sueno, este... Cuando digo esto, de, no, nosotras no nos dedicamos a la defensa de algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por respeto, porque no ponemos la fuerza de trabajo en que no talen árboles, por ejemplo. Eso no quiere decir que no nos importe el planeta y que haya que buscar estrategias para dejar de joderlo. Pero no nos dedicamos a eso. Tenemos una colectiva feminista con un podcast feminista que, ha, que busca... Eh, articular pensamiento con respecto a la opresión de las mujeres y cómo librarnos de, de esta opresión. Ahora, no, no me dedico a los koalas. Perdón, perdón, perdón. Y no no vamos a hablar de koalas necesariamente en este podcast.
0: A menos que sean feministas, koalas, feministas, tal vez en algún episodio sí, hablemos. Y feministas radicales. Y tendrían que ser pro-aborto <risas> los koalas. Exacto para poder incluirlo. Oigan, pues tenemos que ir eh, cerrando entonces, eh, porque vamos a hablar de un disco, 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 disco ¡Au! Ana, con todas las canciones escritas por ella, pero antes de eso, ¿cómo cerrarían este episodio, compañeras? Compañeras de lucha <risa> eh, Oye, tú María no nos dijiste cómo era tu amiga ideal tu amiga
1: ideal que, que, que le importe lo que a mí me interesa que le importen mis temas y que no me vengan a joder con.
0: Que no me violente, básicamente.
1: <risa> sí, que no me vengan a hablar de que el feminismo guácala cuando sabe que soy feminista, ¿no?
0: Sí, es como las amigas que te dicen: Oye, y, y tu teatro está bien padre, pero ya en serio, ¿a qué te dedicas? A la chingada, ¿no? O sea, oye, está bien padre tu disco, Joana, pero yo en serio, ¿qué haces para sobrevivir? O sea, es como, ¿qué haces de tu vida? No, es como... no, no,
2: no, espérense, este parece chiste, pero es anécdota. Este, eh, Estoy harta de las mujeres que son puro teatro. Ah, esa fue, esa fue dedicada a mí. Me puse el saco porque pues sí, sí fue este de esta amiga que les digo, entre comillas mi super amiga que ya me violentaba, desde antes de yo asumir que ya no era mi amiga.
0: <risa> desde antes de darme cuenta de que me violentaba, ella ya me violentaba. Sí. Oigan, ¿cómo cerrarían? ¿Cómo, ¿Cómo que, que, que dirían para, no sé si sintetizar, pero sí para, para ir cerrando este tema?
1: Bueno, yo quisiera... Eh... Para cerrar, tocar un punto que, que nos leyó Joana en, el, en lo, el comentario, ¿no? Que este, esta expansión del de texto de Karina, en donde habla del, del feministómetro, ¿no? Ahí hay, hay, hay dos categorías o, o dos palabras, eh, conceptos, feministómetro y mala feminista. Que también pienso que son dos cosas que están tergiversándose, ¿no? yo entiendo que en sus en sus inicios el feministómetro era, eh, sí, hacer una fiscalización eh, un tanto policiaca de todas y cada una de las cosas que cualquier mujer accionara, ¿no? Entonces, da un paso y eso no es feminista da otro paso, y eso tampoco es feminista, ¿no? Y, y, y de manera, de, de modo de acoso. Entiendo el feministómetro desde ese lugar. Cuando no entiendo la frase, el, ah, ya me vas a sacar el feministómetro, es cuando veo a alguien defendiendo a un agresor eh, de mierda, a un depredador sexual, y cuando tú le dices, eh, a, a una compañera me parece que estás haciendo eh, una defensa de un agresor eh, de un depredador y que ahí te digan eh, me está sacando el feministómetro, ahí si no me la trajo ¿saben? o sea, sí. pienso que es justo ahí es voltear el concepto a tu favor es que también hasta un macho me, nos puede decir ya me sacaste el feministómetro uh -huh.
0: Bueno, si es feminista, no, ¿no es cierto?
1: ¿No? Y entonces siento que es lo mismo con lo de mala feminista. A ver, perdón, pero si violas a un alumno de 15 años, este, eres una violadora. Y si me sales con que Ay, soy una mala feminista, no, no eres feminista y no tienes ética y eres una delincuente. Punto. Es que, y creo que ahí es donde viene el asunto de la, de la ética. A veces no se trata de feministómetro, sí, o feministómetro, no. Se trata de si está siendo ética o no está siendo ética, si está siendo justa o no. Si estás cometiendo un delito, no lo estás cometiendo. Pero bueno, para no ser punitivistas, porque también temo non con, con eso. Ok, dejemos de lado los delitos, pero ética, ¿no? Oye, si el señor es un agresor, y tú lo estás defendiendo a capa y espada, eh, pues claro, aquí el feministómetro, ¿por qué va a salir? Porque es evidente que si eres una defensora de violadores, pues se pone en duda tu feminismo. ¿Qué claro. piensan
2: de esto? Ay, yo pienso que, que, que esto que estás diciendo es también todo un tema muy, muy importante. Claro que al inicio ninguna quiere que se le saque el feministómetro, porque cuando uno va aprendiendo es un proceso duro, es un proceso de mucha autocrítica pero sí llega un punto en el que una se hace bien, güey. Entonces hay que desarrollarse una ética, una piel gruesa, una capacidad de autoanálisis y autocrítica para decir, este acto que estoy haciendo no es feminista. Podrá ser ético, porque a lo mejor nada más consiste en rasurarme las piernas, ¿no? Lo que sea, vaya. Pero yo decido, ok. Este acto que no es feminista, no me hace una mala feminista, ni me hace una mala persona, ni me hace una traidora de lo que sea. No, simplemente lo estoy asumiendo así por esto y esto, ¿no? Pero, pero no, irse, no irse por la vía fácil de decir, porque me gusta y ya. Porque tenemos que entender que a todas nos han querido convencer de que nuestra opresión nos encanta. Claro. Entonces, poder cuestionarnos a topar fondo y sin miedo es algo que también tenemos que desarrollar y no es porque la otra nos esté atacando. Muchas veces eh, me dijeron, ¿no? Como no saques el metro con cosas que yo estaba analizando en mí misma, en mi vida cotidiana. ¿Por qué crees que yo te estaría juzgando a ti? Si tienes novio o no me vale, yo te estoy hablando de yo cómo lo aplico en mí. Porque para mí el feminismo sí es una cuestión de evaluarse en actitudes y en hábitos y que yo decido hacerlo así en mi vida, ¿no? no, no yo no te estoy juzgando a ti, pero sí, sí es algo que...
0: Y a mí últimamente me han, me han sacado el feministómetro para justificar sus putadas, ¿no? Y yo digo, órale, ya se puso de moda esto, ¿no? O sea, de gente que hace cosas que no son precisamente éticas, ¿no? o que quieren meter en sus discursos sobre un escenario, que pues son más machines que cualquier otra cosa, pero defienden sus obras como feministas. Y entonces cuando yo trato de cuestión de decir, oye, está bien para tu obra, está hermosa, pero sí está un poquito machina, ¿no?, tu, tu discurso. Y me dicen, ay, me está sacando el feministómetro. Y es como, no, solo estoy evidenciando que tu discurso es muy machín y tú estás vendiendo tu obra y capitalizando tu obra como feminista. Uh -huh. Todo bien, güey. Si tú quieres hacerte de tus pesitos y tus centavos con, con el tema mainstream, como dice Marianela, del feminismo, pues, bien. O sea, vive y deja morir, como decía Paul McCartney. ¿Eso lo hizo un hombre? ¿Cómo? ¿Eso lo hizo un hombre? No, lo hizo una mujer.
2: Ah, perdón, perdón. Dije, no es que eso no puede ser feminista.
0: <risa> perdón, no ya, señores, ya La no les práctica le de feminismo. los hombres, ¿no? Que hacen para con las obras feministas. Pero no era una mujer y entonces sí se me dijo, me estás sacando el feministómetro. Y es como, no, lo único que estoy diciendo es que tu chiste es muy machín, como toda tu obra. Pero tú estás diciendo que es feminista, entonces aguas, ¿no? Porque tal vez estás diciendo, haciendo una apología de algo que supuestamente estás criticando. Entonces, Ay. como no tienes una base teórica, me preocupa que estés defendiendo lo que se supone tendrías que estar cuestionando. Ah, me está sacando el feministómetro. Yo, ¡ah, chingada! O sea, pareciera que no podemos decir nada, ¿no? Pero entonces, toca su cabrón, Lilianas ¿no? ¿Cómo?
2: ¡Más Lilianas en el planeta! ¿Cómo? en el planeta. ¡Ya es sé! Que, es que estamos muy acostumbrados también a aplaudir como focas lo que nos presenten como, esto es feminista, bravo, sí, sí, ha de ser hay que leer un poquito más,
0: Total. hay teoría,
2: de veras que sí hay base, no está hecho nada más por moda, hay mucho sí, que... el anuales. feminismo
0: no nació en el 2016, se los juro, si ya tengo una certeza en la vida, <risa> es esta, o sea, el feminismo no nació hace cuatro años.
1: Sí, y, y otra vez está bueno recordar el, el maravilloso proyecto de Labris Editorial, que están haciendo la recuperación de la genealogía del feminismo radical, haciendo traducciones de textos y, y bueno, editándolos, imprimiéndolos para, para que nos lleguen a todas, ¿no? Porque es, eh, pues es necesario, en la medida de las posibilidades y de derechos que sí tenemos, eh, las que los podemos tener, eh, bueno, hacer uso de ellos, ponernos a leer, a estudiar, a investigar, y yo creo que en un lugar el feministómetro, eh, pues, en este caso lo que tú hiciste, Liliana, era algo muy chido, ¿no? A mí, sí, a mí sí me gustaría que si estoy creando una obra y de pronto tengo una escena y ustedes la ven y me dicen, manita, ¿qué querías decir aquí? Porque te salió misógina yo sí quisiera que me lo dijeran. De, de, de hecho, creo que me emputaría que no me lo dijeran, ¿no? O sea, que, que hubiera yo llegado al estreno y que saliera una crítica de, 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 de esa escena es misógina y luego ustedes me dijeran, pues es que sí es. Y, o sea, no, pero ¿por qué no me lo dicen? Porque teníamos miedo de que nos sacaras el feministómetro, ¿no? Exacto. Ten, 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 ten... Es miedo de que la otra te diga eh, me está sacando el feministómetro
0: O miedo de que otro te diga Eres una fascista Ya no me digas eso Porque tiemblo, Mufasa uh, uh. Oye, Joana, pues Ahora sí ya tenemos que cerrar Porque nos van a apagar la fotocopiadora Y nos van a cerrar el changarro Este ¿Qué onda, qué onda con tu disco? Te voy a entrevistar como conductor de Televisa Ok ¿Qué? pues te... onda tu disco? ¿Cuál balada romántica? Bueno, pues
2: fíjate que este EP de cuatro canciones, eh, son tres canciones que escribí en el barco, porque han de saber que anduve trabajando en un barco y que cae la pandemia y que me quedo atorada ahí, ¿verdad? Pues me puse a componer. Y una de esas canciones la escribí cuando tenía como 17 años, se llama Tal como quiero. Y habla de algo que en ese momento yo no podía denominar de como colonialismo, racismo, clasismo, pero era algo que estaba viviendo en mi escuela, que era súper, o sea, el TEC de Monterrey, ¿saben? O sea, era como, ¿por qué tu banda canta en español? O sea, no entiendo. Y entonces había como como un odio hacia lo propio, hacia las morenas, eh, o sea, estaba de moda pintar. Lo bueno
0: que eso, un... es que eso ya, eso ya desapareció. ¿Perdón? Lo bueno es que eso ya desapareció, el TEC ya cambió y ya no son así.
2: Lo bueno es que ya, la, la verdad, si te soy bien honesta, he visto una cultura muy distinta, pero yo estaba en el auge de... No, yo creo que ya hasta se les había bajado. Creo que cuando empezó todavía eran mucho más eh, copiones y lamebotas de la cultura hegemónica, específicamente la estadounidense. Eh, y a mí era algo que me sacaba mucho de onda, ¿no? Porque pues yo no crecí como que este, haciendo muchas diferencias de de ¿Quién es gorda? ¿Quién es flaca? ¿Quién tiene piel clara y oscura y tal? Este, no me refiero que no me diera cuenta de que existía el racismo, no, más bien no me daba cuenta de las dimensiones que eso tenía. Eh, y bueno, pues escribí esa canción que se llama Tal Como Quiero a mis 18 años, donde digo, pues así me gusto como soy y qué. Eh, la otra canción se llama eh, A Todo Color, y básicamente es una canción entre amigas, que, que te animan a salir de, del, de lo gris, de la tristeza, del sentir que estás atrapada en un lugar de donde nunca vas a poder salir, y, y te enseñan que sí, que sí, afuera tú ya conoces, y ya has sido libre, y puedes volver a ser libre en cuanto quieras, nomás salte, escapa de ahí, ¿no? Este, otra canción se llama Suelta, híjole, viene mucho al caso, eh, esta vino por una decepción amorosa <ríe> Y es un mantra esa, esa canción es un amamacho Al corazón para, para soltar todo lo que ya cerró un ciclo Todo lo que ya cumplió su función Y soltamos y agradecemos Y esta canción Que, va, que voy a presentar ahora con ustedes Se llama La mirada La mirada la hice para Jenny Es una fotógrafa que amo Y que esta canción también La extendí a todas las eh, mujeres que luchan por otras mujeres y que hacen cualquier eh, cuestión visual uh, para las pintoras, diseñadoras cineastas, para ustedes, mujeres que hacen teatro para todo lo que es visualmente estimulante porque a mí es algo que me conmueve mucho la fotografía, lo que me eh, apasiona y me admira y, y pues es una canción para ustedes porque están luchando desde lo que saben hacer
1: a través de la mirada.
0: Genial. Mm, qué pues ahora sí que vamos a escucharla.
1: Y nada más quiero decirte, Joana, que admiro mucho este proyecto tuyo. Eh, eres muy valiente, eres eh, una mujer sensible, inteligente y que pones eh, todo eso, lo, lo conjugas en este proyecto autónomo, autogestivo, ¿no? Y eso es pues un trabajo titánico y que siempre que lo observo, lo, lo admiro, lo aplaudo, me, me, me parece estimulante y pues eso, ad admirable,
0: y sin Ay. duda es una desobediencia sí. que Uf. una mujer se ponga a escribir sus letras, las cante, este contrate a músicas que por cierto so, todas son mujeres, ¿no? Todas las músicas o sea, es una rebeldía porque todo el mundo te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Eres mujer, hay ¿quién te va a escuchar? O sea, no, tú no puedes componer, eres mujer, tú no puedes cantar, eres mujer y esas cosas. Que bueno, a las mujeres como que se, sí, se nos deja hasta eso cantar, ¿no? No se nos deja tocar instrumentos ni componer. Pero bueno, cantar sí se nos deja. Pero bueno, Joana, en tanto rebelde y talentosa, decide hacerlo y, y de forma autogestiva y autónoma, ¿no? Como dice Mané. Entonces, bueno, como es una gran desobediente... <risa> Este, este <risa> invitada, y bueno, pues escuchémosla, ¿no? ¿Algo más que nos quieras decir, Joana, del disco? ¿Dónde lo pueden encontrar? Sí. Este, ¿Tus redes? ¿Cuánto ¿Lo cuesta? Pueden,
2: lo pueden encontrar en Bandcamp, Bandcamp eh, estoy como Joana Domínguez y también tengo una página de Facebook que se llama Joana Domínguez, y sí tengo algo más que decirles, que es un honor haber estado con ustedes, que las admiro muchísimo, que son las desobedientes favoritas, las Amo, amo que existan. Muchas gracias por el regalo de ser.
1: Muchas gracias.
0: Lo sabemos, Joana. Muchas gracias. No es cierto. Oigan, en las publicaciones que haremos, en las publicaciones que haremos, vamos a poner los links ¿no? de dónde de, de escuchar el, el disco. Uh,
2: muchas gracias.
0: Y me voy a aventar una frase súper original. Acaba de salir del horno su disco. Entonces, para que puedan comprarlo, gozarlo. gozarlo, escucharlo y... Estreno mundial, inédito. Y escucharlo con la feminista de confianza, ¿no? Bueno, muchas gracias, Joana. Gracias, Mané. Nos escuchamos gracias. pronto. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Compren el disco de Joana, carajo. <risa> chao. Uh,
3: gracias, chao. <risa> gracias.
1: Diseño original de Ori Jane, música original de Alina Maldonado.